1: enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only here to
0: sin Even in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way.
1: Los fórmula 1 están de turista, ya no corren Porque acabo de romper la pista divertirme, divertirme, divertirme divertirme, hago para do para
0: Pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1 La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam En seno.fm diagonal Radio Conexión Latam En wwwsenofm diagonal Radio Conexión Latam Lo repito porque hoy en la mañana recibí un comentario de que hoy es que el link no está jalando bien, pues que creen es así tal cual lo redirecciona y lo buscan sin problema alguno para poderlo encontrar. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de la aplicación, mejor dicho, de la radio, en Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo TikTok, para que ustedes se unan a la conversación y digo unirse a la conversación porque realmente... Aquí la situación es que la radio lo que está haciendo es buscar la interacción con la chaviza, ¿no? Así unirse con nosotros y estar platicando de tú a tú en no solamente. En los comentarios que ustedes ponen en la radio En la aplicación, sino también en todo lo demás Por ende, el día de hoy los estamos invitando A que se unan a la conversación a través de nuestras redes sociales Como Radio Conexión Latam En seno.fm Diagonal Radio Conexión Latam Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Y los invitamos a que nos sigan de la misma manera En la página O la fanpage del programa Que somos Fórmula 1 Así nos busquen en Facebook, tenemos un loguito rojo para que ustedes ahí le den enter a todas las publicaciones que tenemos y que se esté divirtiendo con un servidor. Ahora bien, un servidor Gonzalo Zanavia se está uniendo al Monoplaza junto con ustedes para competir en camino al Gran Premio de Austin en los Estados Unidos para que ustedes y yo platiquemos de lo que nos acontece. Entonces, vamos a empezar con este programa. Estamos a través de Radio Corrección Atam. Chicos, esta semana hemos estado platicando... Allí en el chat interno que tenemos nosotros A lo cual le mandamos un saludo a Jorge Salazar A Iván Hernández y a Luis Miramar Acerca de lo que está pasando actualmente Con la parrilla ¿No? Y es que todavía No se terminan de confirmar los lugares De dos equipos dentro de la misma Estamos hablando de Williams Y estamos hablando del de equipo Haas El equipo americano, donde casi Todas las escuderías ya han logrado Pues poner al tú por tú eh, ¿Quién se va a quedar? ¿No? En, en, en este caso con, con los lugares Que actualmente pues están corriendo y, curiosamente, Gunther Steiner, el Todas Mías de, de, de la parrilla, uno de los eh, team leaders más interesantes e importantes actualmente para la gente, porque, pues, obviamente lo ubican. Es el que se llevó el show de, de de la serie de Netflix, el Drive to Survive, por el carisma que tiene, por ser una persona que no se aguanta nada, ¿no? Es un, es un gruñón, pero de esos gruñones que son divertidos. Entonces, él asegura... Eh, en una noticia que lo hace saber la página de Soy Motor que si está interesado en nosotros no es tímido para llamarme no voy a seguirle Guter Steiner jefe del equipo de Haas en declaraciones que dio a Associated Press eh, da claramente la intención de que a ver vato, si tú quieres que tengas la oportunidad de poderte sentar en un monoplaza de Haas para que no te vayas pues échame una llamadita, no no te cuesta absolutamente nada el tener que llamarme y decirme las cosas como son y aquí lo cito de manera textual obviamente traducido al español porque no hablamos Gunther Einstein <risa> dice quiero que se decida que quiera hacer por sí mismo antes de que lo convenza de algo, creo que es un buen piloto y no sé cómo llegó a la situación en la que se encuentra ahora, pero creo que necesita sincerarse y decidir qué va a hacer, esto lo apuntó y de la misma manera comentó Para nosotros sería un gran éxito Ganó una carrera y ahora no tiene trabajo Fue un ganador en el pasado la cali Lo califico como piloto No tengo ni idea ni de por qué no rinde en este momento Eso debe de averiguarlo él Y aquí Creo que es importante hacer mención De lo siguiente, ¿no? Es decir, Gunther Steiner pues obviamente Es un team líder que llegó a convencer A Jim Haas <coughs> Perdonen, llegó a convencer a Jim Haas De, de estar en, en la Fórmula 1 ¿no? O sea, más bien eh, Es responsabilidad de Gunther Steiner De poder tener un equipo Actualmente en, en la parrilla Y debemos de ser Claro, o sea, no es que Le hayan regalado absolutamente nada a él Y realmente es que Haas No ha logrado tampoco nada, para ser precisos Lo que sí hay que ser honestos Es que si Gunther Steiner Al día de hoy está viendo la posibilidad de todavía definir qué tienen en la parrilla es porque también el piloto que tiene actualmente ahí que es este Mick Schumacher no ha rendido como se esperaba entonces aquí yo creo que lo importante no es lo que puedas hacer como piloto sino los resultados que te viene llegando con la intención de poder obtener un bono plaza final es, es, es la carta de presentación entonces si yo como, como piloto de Fórmula 1, no tengo la posibilidad de poder entender que mis cartas de presentación me pueden dar la apertura, entonces creo que se me acabó el hambre de triunfo que es tan necesaria para la parrilla actual, no porque muchas veces solamente estamos con la intención de, de creer que lo que tenemos es todo y se acabó, y pues no, ese no es el punto, el punto es tener la disposición de que nuestro lugar tiene que estar ahí por nuestra hambre de triunfo Y es algo que se le fue hace mucho tiempo a Daniel Ricciardo Yo no soy fanático del mismo Pero conozco a varios que sí lo son Y ellos le ven la madera de campeón Que a mí nunca me pareció que lo fuera Sí es un buen piloto Es un piloto constante Pero ¿qué es lo culpable que lo tiene orillado actualmente A encontrarse en esta situación? Sinceramente eh, yo creo que es más bien el monoplaza que realmente no es como tanto el piloto porque otros pilotos se les ha complicado, ¿no? Este Fall Van Dorn no, no rindió como se esperaba, actualmente pues el que tiene el control de cómo se tiene que construir obviamente el monoplaza pues es eh, Lando Norris, el inglés, porque pues es la joya de escudería McLaren y a veces en esta temporada nos damos cuenta que tampoco rinde, o sea Obviamente hay momentos donde pues ese monoplaza llega a dar eh, sorpresas interesantes, pero al día de hoy ese monoplaza sigue siendo esa yegua indomable que varios pilotos han tratado de hacerlo y que solamente se han quedado en el intento, ¿no? También hay que, hay que reconocer que lo que ha hecho Zach Brown con la escudería McLaren es volverla a posicionar, tal vez no en el ramo competitivo, pero sí en el ramo mercadotecno, de, de mercadotecnia, mejor dicho. Porque haciendo unas comparaciones de lo que habíamos visto de McLaren de hace algunos años, donde lamentablemente McLaren se estaba yendo al carajo, hoy en día nos damos cuenta que McLaren se ha, podido, se ha vuelto a posicionar a nivel marca como un equipo importante. Obviamente para esto requieren equipos, o mejor dicho, pilotos importantes para poder estar en, en la categoría que tanto se está buscando, ¿no? Y, y la situación aquí con Daniel Ricciardo es, no tengo trabajo, me voy a cerrar a, 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 a no correr para el próximo año, y por ahí alguien había hecho un comentario de, a ver, a ver mi cielo, ¿no? No eres Fernando Alonso, que Fernando Alonso se pudo dar la oportunidad de, de darse un año sabático, y tú no eres Fernando Alonso como para aplicarla, no tienes las cartas de presentación que tiene Fernando Alonso. Y si Gunter Steiner lo está haciendo tan declaradamente, más bien descaradamente es porque hay la posibilidad de que llegues a Haas a correr. Otro punto a favor que tiene Daniel Ricciardo, y que no necesariamente tiene que darse por perdido, ¿eh? porque si se da por perdido es porque perdió el hambre, como les mencionamos, de querer ser campeón del mundo. Ahora bien... ¿Qué ventajas podría tener la llegada de Daniel Riquierdo a Haas? Pues sencillo, es mercadotecnia pura, es el show de, de Daniel Riquierdo en Estados Unidos. O sea, lo has visto vestirse de vaquero, él está contento, la sonrisa encantadora, tiene un carácter divertido y obviamente Haas se vería beneficiado a más no poder de la llegada de Daniel Riquierdo ¿Qué también le aportaría? Pues obviamente piloto consolidado, si, si vemos una versión de Daniel riquierdo coherente, podría llegar a inclusive a, a dar por sí mismo un hash más competitivo del que hemos visto y, y a, a orillarla, sacarlo un poquito del fondo de la tabla, pues para que también haya dinero de por medio y que pueda llegar. Daniel riquierdo tienes que pensar sinceramente, y espero que los estés escuchando desde tu casa, tienes que pensar seriamente que esta oportunidad te la están poniendo casi casi en bandeja de plata, bueno, bandeja de oro. Solamente le llamas a Gunther Steiner y le dices que quieres un lugar en la parrilla y te lo ha apuesto, si tienen dudas acerca de Mick Schumacher, que no van a dudar en darte ese lugar. Pero ese es asunto que tú tienes que resolver y obviamente es un asunto que la misma escudería tiene que ver si les conviene, porque si llega a hundirse más de lo que ha estado actualmente en McLaren... Deberíamos de empezarnos a preocupar sobre si Daniel Ricciardo debería de mantenerse en la parrilla. No creo que se quiera volver una eterna promesa como Nico Hulkeman. Pero pues bueno. De la misma manera, en la semana... <coughs> Perdónenme. Salió una de las polémicas también que creo que hasta el momento ha sido relevante. A, a, a más no poder. Y lo quiero comentar aquí porque... Eh, al parecer... Eh, una escudería importante ha tenido un problema acerca del límite presupuestario. Para este año las normas dentro de la escudería han comentado, o bueno no han comentado sino que fue una, eh, una indicación de que iba a haber un techo presupuestario y que iba a haber penalización referente. Así si no lo llegabas a cumplir ¿En qué consiste el techo presupuestario? Obviamente era reducción de gastos para hacer equipos mucho más competitivos Dar la oportunidad de que los equipos chicos se pudieran acercar a los equipos grandes Y que el desarrollo no se viera afectado por la cantidad de dinero que pudieras ingresar Obviamente Mercedes, Red Bull, Ferrari pues Son escuderías que tienen una capacidad económica pues más fuerte Comparado con un Williams, con un Haas, con un Alpine y es aquí cuando se empieza a desatar sí, sí, sí o sí la, la polémica de la situación. ¿Y por qué lo comento? Porque al parecer eh, a Red Bull la Fórmula 1 tiene 15 días, pero ahorita se está declarando, pero a todo lo que da. Hace una investigación referente al límite presupuestario del año 2021 y se menciona que Red Bull hizo eh, un sobrepaso del límite del mismo por un 5%, esto haría que en automático tuviera alguna penalización o alguna consideración de castigo dentro de la parrilla y esto ha desatado las polémicas, primeramente porque pues, Toto Wolf no se quiere quedar callado y empieza a armarla de jamón, ¿no? empieza a decir ¿Qué onda? ¿Cómo es que estos güeyes están queriendo pasar de listos? Eso cinco, ese 5% puede generar un desarrollo importante para el monoplaza. Y es que mi mamá me dijo. Y que ustedes están peleando conmigo. ¿Saben qué? Mejor me llevo mi balón. Entonces, andaba llorando el señor Toto Wolf. Pero, pues, realmente tiene razón. O sea, si se hicieron las reglas, es obviamente para cumplirlas. No para ver qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Entonces... Primeramente hay que saber quién carajos le dio la información a Toto Wolf y a los demás de que realmente se había pesado, pasado Red Bull del de límite presupuestario, ¿no? Y de la misma manera sería también preguntarnos, ¿cómo es que la FIA va a medir esta situación? Y me refiero a medir como de a qué consecuencia va a llegar a pasar. Porque el mismo Toto Wolf dijo lo siguiente, si solamente van a recurrir a una penalización económica, ellos ya tienen preparado un plan para el próximo año de pasarse con la intención de que esta situación no la pueda sacar ventaja a los demás. Y es aquí cuando me empiezo a preguntar, yo como fanático de Red Bull, ¿es ¿hizo o no lo correcto? La verdad es que no, no hizo lo correcto. No vamos a ponernos a jugar a media tintas de lo que sí es y de lo que no es. Si te pasas, te pasas y punto. Pero creo que ese tipo de amenazas de Toto Wolf es lo que no termina de cuadrar esta situación, ¿cómo tu equipo te vas a poner a, a pensar? Creo que más bien sería, si lo vas a penalizar, penalízalo y sé si un ejemplo para que no se vuelva a repetir, no es penalízalo y que los demás hagan lo que quieran posterior a eso debido a que no hay consecuencias, ¿verdad? Entonces... Creo que ahí, eh, en este caso, pues se vuelve complicada la situación y es algo que deben de entender eh, más que sobre todo la FIA, de que debe de ser, si esta situación permea actualmente, tienen que entender que, que darle la consecuencia, tiene que darle también el ejemplo y la prevención de la próxima falla que puedan llegar a pasar. Entonces, aquí ese es el primer detalle, ¿no? En aproximadamente el 5% son como... 7.5 millones del, del presupuesto que tiene Red Bull. Y Red Bull defiende que todo se trata de una diferencia de criterios contables e interpretación de las reglas. Parece que todo gira alrededor de que Andrew New, el dios del aire, el avatar, porque realmente es el, el, el único ser en la tierra que yo creo que ve cómo pasa el aire, ¿no? Así, pff. Andrew New y es acá el, el, el avatar Ang. <risa> Y es el único eh, que, que en este caso está generando ese problema, ¿no? Y al parecer que todo gira alrededor de la situación que está pasando con el jefe de aerodinámica Y pues más en concreto lo que está pasando es referente a su sueldo Ya que según eh, se ha eh, publicado y más porque en la publicación alemana de Automotor Hund Sport Adrian Nui debe ser uno de los tres que más gana en Red Bull, sino el que más gana posible. O sea, no, no solamente es de los tres que más gana, es el que más gana. Pero no figura en la lista de los, tres, de los tres sueldos más elevados. O sea, ¿qué quiere decir? Yo reporto mi nómina y digo, ¿saben qué? Estos son los que más ganan, ¿no? Fulanito, sutenito y Maranganito. Ok, pero ¿dónde está Adrian Nui? Porque Adrian Nui es uno de los... De los posiblemente eh, salones de la fama que tiene la FIA, porque pues obviamente tiene muchísimo tiempo trabajando en la misma y ha diseñado autos eh, de categoría mundial y con capacidades para hacer autos de, de, de lujo, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente tienen que voltearlo a ver de manera inmediata, ¿de qué carajos está pasando? Aquí la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la FIA para resolver esta situación? Newey obviamente es uno de estos, pero la FIA retiene que el salario de Adrion no puede desconectarse, ya que no cobra directamente del equipo, sino que lo hace a través de una empresa consultora de la propiedad, que es Racing Service Limited. Los auditores sostienen que Newey no es por tanto empleado de Red Bull y por tanto la cantidad pagada a la empresa de Racing Service Limited debe computar como gasto. El problema estaría en que el salario de Newey es tan elevado, que el tercer hombre que más gana en Red Bull está en luz de lo que gana New y eso provoca el desfase es como si una empresa contabilizase pues un trabajador que pertenece a la misma pero tiene también un trabajador autónomo, es como si eh, quiere decir que sabes qué? te mando a ti a home office no te tengo en mi nómina pero te considero parte de mi gasto ¿no? y esto inicialmente eh, pues había generado estas partidas de diferencia entre cada uno y al final había acuerdos que al parecer es ahí donde empiezan a tener ese problema de, criterio, de criterios, ¿verdad? Pero que al parecer, pues a la fin no le parece. Vamos a entendernos, es como si, como si Hacienda eh, y, y, y la empresa opinaran de que es bueno y que no es, ¿no? Siempre se puede recurrir a que esto terminara a manera de lo legal para que nos digan y se dictamine qué es lo que se hace y es lo que no se hace qué es correcto y qué no es correcto y está claro que obviamente el caso de Andrew Nui es eh, una ingeniería financiera que se trabajó muy bien que se buscó ahí detrás de las cortinas para saber cómo iba a trabajarlo para que no se dieran cuenta por así decirlo ¿no? entonces pues la FIA esto le bota como un error de procedimiento o sea, tengo la nómina pero no te tengo la nómina y pues en este caso pues, estaría generando el, el, pues, la penalización de poder llegar al techo del límite presupuestario. Ese es el problema por el cual actualmente Red Bull está pasando por revisión ante la FIA. Entonces, eh, posteriormente la FIA va a dar a conocer los detalles de la infracción y la sanción en dos semanas. Por el momento los abogados de Red Bull y pues obviamente del equipo y los economistas y por parte de la FIA, van a discutir hasta la saciedad, hasta que se calmen las aguas y hasta que este asunto se arregle, cómo se va a definir este asunto. Si tú opinas que Red Bull se pasó por el arco del triunfo acerca de esta situación... Pues en los comentarios a través de la aplicación de Radio Conexión Latam, la descargas a través de la Play Store y sin problema alguno ahí nos pones en los comentarios. O si no, coméntanos en la página de Somos Fórmula 1 para que nos digas qué show, ¿no? Yo voy a dar mi, mi opinión muy personal. A ver, si Red Bull ya se pasó del límite presupuestal, pues la carnal. Y no lo vuelvo a hacer, ¿no? <ríe> así de fácil. Pero si sí es importante, así como les digo yo ahorita, ¿no? Si Red Bull. Ok, ya se pasó, ya ni pedo Ya lo que tuvo que haber pasado Pasó y se acabó, ¿no? Vuelta la hoja, te perdono, me perdonas No fuiste tú, soy yo, etc Pero la FIA sí tiene que dar Un golpe de autoridad en la mesa y decir Esto no tiene que volver a pasar Y necesito que todos ustedes pongan las cosas En regla, ¿no? También si no explicas cómo debe de jugarse el juego Y te sacan algo Pues obviamente pues, tú la cagaste Porque no supiste cómo resolverlo Pero vamos a ser honestos si yo, en el reglamento, y, y siempre ha pasado, eh, no solamente en este caso, siempre ha pasado, y todo mundo, los que somos fanáticos de viejos tiempos de la federación, bueno, más bien de la Fórmula 1, siempre ha pasado que los equipos buscan las áreas grises para definir cómo mejorar, cómo evadir el reglamento, y sobre todo, cómo obtener un beneficio. O sea, vamos a poner el ejemplo del doble difusor, del DAS... O sea, no es la primera vez que llega a pasar, pero que ahora Red Bull fuera más inteligente y lo hiciera a través de otra, otra fiduciaria, por así decirlo, pues entonces es ahí donde pues, obviamente a la FIA le vota, es obviamente cuando se da cuenta que las cosas no están saliendo bien y que obviamente Red Bull está sacando ventaja, por así decirlo. Pero también no es como que con esos 7.5 milloncitos de, de, de euros Lo que hice fue este comprarle llantitas na, eh, nuevas al RB16B no O sea, le pagaron el salario de alguien que trabaja para Red Bull Y que creo que más bien esa deducción de dinero Pues obviamente no creo que tenga ningún problema Realmente va a ser pues ni modo, fue un salario, etcétera, bla 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 Pero según yo tengo entendido las normas presupuestarias del techo presupuestario no incluían salarios de colaboradores de la, de la marca, sino más bien era para la evolución y del desarrollo. Tal vez ese es el problema por el cual se está acudiendo esta situación. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Por el momento, esperemos que en estas próximas dos semanas, yo creo que pasando el Gran Premio de México, es cuando nos vamos a dar cuenta qué va a pasar con, con el equipo de Red Bull y acerca de, de Andrew Nui pero por el momento solamente vamos a quedar a la especulación y los debates van a quedar al por mayor. Vamos a ir a una pausa musical recordándoles que nos escuchen a través de la aplicación de Radio Conexión Latam en seno.fm, diagonal Radio Conexión Latam, a través de la aplicación de Google Play, ahí la descargan Radio Conexión Latam y se unen a la conversación y los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram y TikTok, porque obviamente tenemos TikTok. Y en la página de Somos Fórmula 1. Entonces chicos, vamos a una pausa musical recordándoles que estamos en Somos Fórmula 1 a través de Radio Conexionata.
1: Beat the... Eye.
0: Estamos de regreso en Somos Fórmula 1, a través de Radio Conexión Latam, y quiero leerles a alguien, bueno no a alguien, sino una frase que se menciona y dice, se decidió tomar la decisión de centrarse en el proceso de recaudación de fondos a lo largo del plazo, para permitir la supervivencia y mejorar la salud financiera de la W Series de cara a 2023, y esto lo publicó el Twitter de la, pues de la categoría de W Series Racing en Twitter, y yo aquí quisiera preguntarte algo. ¿Te gusta o conoces acerca de la W Series o sabes qué es? Te lo pregunto porque no es una categoría que realmente genere el impacto que se está generando actualmente y pues es algo que al día de hoy si nos saca de, de, de ideas de cómo es posible que la categoría reina sí pueda dominar en otras categorías y que todo mundo anhele manejar un monoplaza para alguno de los equipos, que son los equipos pues obviamente más, eh, más buscados en cualquier categoría. Pero aquí lo que me empieza a preocupar es realmente qué está pasando con las demás categorías que no se logran consolidar. No es el caso de la Fórmula E, de la IndyCar, que no logra ampliar el panorama alrededor del mundo. O el caso en esta ocasión del W Series, ¿no? Eh, miren, es una categoría que obviamente está diseñada para que las mujeres pudieran no perder la oportunidad de poder correr en monoplazas, ¿no? Y es aquí cuando yo me empiezo a preguntar, ¿realmente es redituable? Y, y eso es algo que eh, al día de hoy seguimos cuestionándolos muchos, ¿no? Porque a pesar de que es una categoría que da la oportunidad de que puedan llegar varias pilotos a conducir en un futuro en un monoplaza pues al día de hoy sigue siendo una categoría que no se le presta la atención se le cancelan unas fechas que vienen posteriormente y dan por terminado de manera anticipada el campeonato vamos a hacer la comparativa y esto creo que se lo platicaba la manager en su momento ¿no? que inclusive la categoría E, este pues obviamente para entrar a, a, a ver una carrera o mejor dicho este eh, o la fórmula E, o, o, para, o sea, un boleto, pues para, para entrar, Pero no es que me hice bolas, para entrar a ver un, una, o sea, una carrera de la fórmula E, pues hoy al día este, te salía 300 pesos, o eh, que les gusta, 15 dólares, ¿no? Entonces, eh, pues al día de hoy, para ver una carrera en la fórmula 1, pues te sale alrededor de 20 mil pesos, o sea, estamos hablando de unos mil dólares aproximadamente, si es que mi moneda en México no se está devaluando, eh, y es aquí cuando deberíamos de cuestionarnos entonces las categorías aportes para qué son, no entonces yo pregunto si realmente sigue siendo redituable al día de hoy, porque pues miren, en el 2018 se creó con el objetivo de promocionar pues como les comentaba la participación femenina y al día de hoy pues no ha podido consolidarse y lo mismo pasa no solamente en las categorías de fórmula 1 sino en categorías inferiores como fórmula 2 que se vuelve la antesala que no llama mucho la atención en la fórmula 3, en las fórmulas asiáticas en la IndyCar pero pues la IndyCar se maneja en un mercado aparte, este qué Otra categoría, bueno, vamos a poner el ejemplo de la moto GP, que no, no han terminado de consolidar ciertas categorías soportes para poder lograr ese, ese, o sea, el ser objetivos, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues, lamentablemente, se pierde la oportunidad de que varios pilotos, como Jamie Chadwick, que se, que se corona en esta temporada de manera anticipada, nos empecemos a preguntar si realmente. Y no quiero sonar machista ni nada por el estilo Si realmente las mujeres Pueden generar la misma expectativa Que los pilotos en su versión eh, Varonil, ¿no? Miren Jamie Chadwick es Una piloto que obviamente tiene talento No por algo es tres veces campeona De la, esta categoría Y que tiene la posibilidad de poder inclusive manejar eh, Yo creo que un mejor monoplaza O sea, un monoplaza mucho mejor que algunos pilotos, ¿no? Es por parte de la escudería Williams la que le da la oportunidad, pero... Tampoco es que sea muy diversa. O sea, estamos hablando que en su mayoría son ingleses, españoles. Hay una americana que es Teresa Babikova. No es cierto, es rusa, perdón. Este, Chloe Chambers, es, es este americana. Pero de ahí en más, vamos a ser honestos. No es como que el talento sobre, o sea... Chadwick es, es de las pocas talentosas que están ahí, porque vamos a poner el caso de esta chica de la IndyCar donde se quedó sin, sin patrocinadores, ¿no? está Tatiana y yo me sigo preguntando, ¿cómo podemos hacer para que estas categorías puedan dar el soporte necesario o que no se vuelva eh, un trabajo más, ¿no? Porque Tatiana Calderón eh, pues es una piloto que Tuvo que retirarse de la IndyCar, por así decirlo, para poder competir y, y lo que terminó haciendo Tatiana es eh, recibir sin querer el apoyo de, de, de la bichota, ¿no? Ahí en el en el monoplaza para poder seguir corriendo porque les quedaron mal. Ahora yo le pregunto, por ejemplo, a, a no sé, sería cuestión de preguntarle al manager, ¿creen que sinceramente pudiera ser diferente que una mujer maneje un monoplaza, yo creo que es más bien la, la sustitución de talento, ¿no? Cuando ves algo que tiene talento, pues te vas a quedar ahí, pero también la falta de talento ha provocado que se cancele el, eh, esta categoría y también la falta de seguridad de los patrocinadores, o sea pues en el caso de Tatiana, ese es el ejemplo más claro, solamente porque no le estaba yendo bien, que ojo, 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 aclaro no es que sea eh, mal a ella no tienes la capacidad económica para conseguir un patrocinio creo que va a ser muy complicado que logren llegar a, a la máxima categoría y pues de la misma manera también ponte a pensar contra quién estás compitiendo imaginemos que Chadwick llega a la fórmula 1 porque no está limitado solamente a ser hombres pero llegue, supongamos que llegan estas dos chicas Calderón y Chadwick a, a la parrilla principal y que pudieran darle batalla a un Max Verstappen, a Charles Leclerc, a Lewis Hamilton. Pues obviamente va a ser llamativo y va a ser entretenido para nosotros. Pero si compites a la misma altura de un... que les gusta Nikita Mazepin? De un Latifi, pues obviamente se les va a considerar como de qué carajos estás haciendo aquí, ¿no? Y esa consideración de cada uno de ustedes, a mi gusto, tiene mucho que mejorar. Y no me refiero al proceso económico que, que puedan conseguir, sino a la cantidad... De talento que puedan asegurar Aunque es una categoría exclusivamente Para mujeres, para mí Deben de pensar sinceramente Si realmente es redituable tener una categoría Donde el talento no sobrepase La cantidad que el día de hoy Pero pues bueno Pasando a temas mejores <risa> eh, Para el próximo año En el 2023 Audi va a empezar obviamente a desarrollar su monoplaza Para el 2026 ¿Verdad? Entonces va a empezar con un límite presupuestario de 90 millones por año hasta su debut, recordemos que Audi eh, en este caso pues iba, eh, eh, bueno en este año anunció que iba a participar eh, con un proyecto de Fórmula 1 para el 2026 y que de manera consecutiva el techo presupuestario va a ser de 90 millones para de aquí al 2026, es decir hasta el 2025 y en 2026 debido al el cambio de normativa que van a tener podrán gastar más billete van a poder gastar aproximadamente más de 132 millones de euros, bueno, hasta 132 millones de euros por el gasto extra de producción, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir?, ya no solamente voy a hacer como que voy a investigar, le voy a picar aquí, le voy a acomodar acá No, ya van a tener la intención de poder tener un equipo competitivo ¿verdad? Y el techo presupuestario fue un elemento muy importante de las nuevas reglas Que hizo que en este caso pareciera atractivo para Audi llegar Y que fuera parte de la decisión por la cual ellos se incluyan dentro de la parrilla En primer lugar pues también les da cierta incertidumbre de lo que puedan gastar de lo que es importante en un plan a largo plazo, y pues también la Fórmula 1 ha reducido el coste de participación, antes les daban una tajada más grande, les daban una rebanada de pastel mucho más grande, y pues obviamente eso ayudaba más, no o sea vamos a poner el ejemplo con el caso de Andretti, que trató de entrar en varias ocasiones, y que pues al parecer los, los de la parrilla, ahí algunos dijeron, no, pues como carnal, si apenas nos alcanza el pastel, y quieres hacer la rebanada más chica, pues entonces como que no conviene el asunto no entonces antes ayudaba obviamente a que llegaran mucho más o que fuera más atractivo pero ya con el límite presupuestario pues obviamente ya no no pero también esto puede provocar que a futuro el mantenerse dentro de la fórmula 1 sea algo más sostenible a largo plazo y digo más sostenible porque hemos visto infinidad de equipos pasar por la parrilla e infinidad de equipos perderse en la misma, ¿no? O sea, el caso más reciente de, de, de perderse en la parrilla misma, pues fue el caso de, de Racing Point, anteriormente Force Indian Racing, en donde pues obviamente el lavado de dinero provocó, no vamos a irnos tampoco tan lejos, ¿no? El caso de Rich Energy con Haas, donde pues obviamente el patrocinio les quedó mal. Y creo que el ponerle límite presupuestario Es como decir, a ver vato, no te vas a gastar Feria que no tienes y mejor invierte En lo que tienes actualmente, y eso está bien Y la llegada de Audi emociona a Muchos, nos emociona Ay güey perdónenme, le pegué el singular al micrófono Y nos emociona a muchas más gentes A mí en lo particular me emociona Saber de lo que es Audi capaz de lograr Y vamos a ver a qué equipo Motoriza y sobre todo vamos a ver Qué va a pasar en los próximos años A través de lo que se va desarrollando y pues bien chicos, ahora sí vamos a empezar con lo que nos truje, con lo que nos interesa Y es que al parecer para este fin de semana, antes de que se nos olvide eh, En la Fórmula 1 vamos a meter eh, a unos viejos conocidos En el caso de ciertos pilotos que van a hacer su debut verdad Entonces, eh, en este caso por ejemplo, en el caso de Theo Purcher, El piloto de de, pues, de la escudería o equipo junior de Sauber que fue subcampeón en el 2020 de Fórmula 3. Va a ser su debut de los Libres 1 de Alfa Romeo. Al igual que el ruso israelita Robert Schwarman. Que actualmente es piloto eh, de la Academia de Pilotos de Ferrari. También va a ser su debut para este fin de semana en Austin. Para el equipo de Ferrari. Si no mal me equivoco, lo van a poner en las Libres 1. Y en el caso de la misma manera. De, déjenme les digo. De los nombres completos. Para no equivocarme. Porque también. Aquí la información tiene que salir al momento, ¿no? Sagaz, veloz. Eh, bueno, un viejo conocido que obviamente es este... Ay, se me fue el nombre de este muchachón. De Antonio Giovinazzi, que, que va a correr este fin de semana en las Libres 1 para Haas. Eh, y pues el campeón de la IndyCar, que es Alex Palou, por parte de McLaren. En, en el 2021 Alex Palou, que pues, yo creo que es el, el que más tiene oportunidades de dar un buen resultado para el fin de semana, ¿no? Entonces, eh, yo aquí estoy viendo una versión de Mini Champs eh, por parte de Entity, este de la versión del Mini Plaza de, de Alex Palou de aquel año, porque pues, obviamente me gusta coleccionar los campeones, ya en el grupo de, de Somos Fórmula 1 les mandé una fotito de esos monoplazas, de esas de escalas, ¿no? De para tenerlos allí en la casa para sentirnos. Que, que curiosamente estaba escuchando a Fercho un, un corredor mexicano que decía que tener eh, mini, mini autos en, en versión Hot Wheels, mini champs, este. Maisto, o, o, o cualquiera de esas marcas de, de, de versiones pequeñas nos hacen sentir como que estamos en nuestra versión de nuestro garage, ¿no? Los autos que nos gustaría tener estacionados afuera. Pero pues bueno, eso es punto y aparte. Entonces, de estos cinco pilotos, obviamente, van a salir. Ah, y me faltó este. Se me fue el nombre de. Ay, ah, de Logan Sargate. Eh, que lo haría en un Williams. Este. Eh, eh, en este caso, pues, obviamente, van a salir a dar sus prácticas, las pruebas de libres. Uno, esto con lo, lo que lo hacen es con. Con la intención de lograr el, el, el objetivo. Que es pues darle la oportunidad a esos jóvenes talentos, ¿no? Y. Alex Palou sabe que esto es un premio por lo que hizo como campeón de la IndyCar y pues el español eh, lo ve como una oportunidad para tal vez descartar, eh, mejor dicho para descata, destacar perdónenme la llegada a la Fórmula 1 ¿no? y pues antes no se le daban las circunstancias, creo que cada vez se están hermanando más las IndyCars y creo que bien ahí en Zac Brown por tener y generar esos lazos que actualmente se tiene con la categoría en, en Estados Unidos, ya para el Gran Premio de México, el lugar de, de Alex Palou en las Libres 1 va a ser sorprendente porque vamos a ver a Pato Howard el, el, el regio corriendo en esas Libres 1 y que esperemos que ese fin de semana pues se ponga sabroso en el asunto no pero ahora sí vamos a ir a lo que eh, nos interesa este fin de semana, por fin por fin no nos vamos a tener que levantar temprano para correr a ver el gran premio de las Américas porque si somos honestos eso de levantarse temprano pues es algo que nos cuesta mucho batallarle no entonces este eh, al parecer esta semana vamos a tener el gran premio de los Estados Unidos el gran premio de las Américas que se correría el viernes 21, del viernes 21 al domingo 23 de octubre este va a ser en Oxin, Texas o sea, pues en, en, en la tierra donde son primero texanos y después americanos, el circuito se llama el circuito de las Américas, como lo mencionamos, eh, es un circuito con, si no me equivoco, tres zonas, no es cierto, dos zonas de DRS, el récord de vuelta lo tiene Walter Bottas en 2019, y el récord de vuelta lo tiene eh, Charles Leclerc también en el año 2019, eh, es un circuito donde son 20 curvas, es una longitud de 5 Punto .513 metros, o sea estamos hablando de 5 kilómetros aproximadamente, 5 kilómetros y medio, y son eh, pues 56 vueltas es una distancia total de carrera de 308 kilómetros con 405 metros, son dos zonas de detección de DRS y pues la inauguración del circuito fue en el año del 2002 eh, el último podio pues fue Max Verstappen contra Luis Hamilton y Licheco Pérez, 1-2-3 y el, la peor posición de salida con victoria fue de Lewis Hamilton y la máxima remontada fue de Max Verstappen iniciando en el 18 y llegando al segundo es un circuito donde han tenido 35 abandonos desde la creación dando un total de por Red Bull obviamente ya no es la misma circunstancia que el año pasado y obviamente Mercedes no va a ser competitivo comparado como el año pasado no digo que no lo vaya a ser, sí lo va a ser pero no a la misma cantidad y es aquí cuando Red Bull Tiene que voltear sus esfuerzos Para obtener el 1-2 histórico de la escudería Que es lo que han estado buscando ¿no? O sea, en ellos recae La responsabilidad De que Chiquito Bebé Pérez Pueda consolidarse Como el subcampeón del mundo Ya ganó Max Verstappen Ya lo coronaste campeón Tienes la posibilidad De que Red Bull pueda ser campeón del mundo en constructores de nueva cuenta Y que Checo Pérez se convierta en el mejor piloto de la historia Ya lo dijo Helmut Marko y ya lo dijo Christian Horner Es momento de asegurar y poner a Red Bull en el lugar que merece estar Entonces van a ir por todas las canicas poniendo a Checo Pérez con la oportunidad de lograrlo y creo que es el lugar correcto, porque el año pasado vimos cómo la fanaticada latina se volcó hacia lo que hizo Checo Pérez. Que estuvo, si no mal recuerdo, a casi nada de obtener una pole position en Estados Unidos el año pasado ya la logró en un circuito callejero es un circuito que se le complica a muchos pero que al parecer al mexicano le queda como a la situación adecuada entonces yo espero que este fin de semana Checo Pérez pueda ganar el gran premio de los Estados Unidos y que repita en su casa no por ahí vi un TikTok síganos en TikTok como Radio Conexión Latam, pero vi un TikTok que decía Esperamos nosotros los mexicanos El mejor momento del podio En el momento en el que Checo Pérez se empiece a entonar el, el himno nacional mexicano Si lo llega a ser aquí en México uff, El autódromo de los hermanos Rodríguez Se rebautiza y se llama El sexo Pérez De verdad esperemos que este fin de semana Sea un fin de semana dominante para Red Bull Y que Checo Haga la antesala para poderse Coronar campeón En el circuito de las Américas, no campeón, sino que se vuelva, con. o sea, que se ponga como al estatus de, de piloto de subcampeón y campeón de constructores, porque pues sí, era lo que me refería, ¿verdad? Pero pues bueno, este fin de semana entonces vamos a ver el Gran Premio de las Américas en un horario donde podemos poner la carnita asada aquí del lado del charco de, de, de México, pero les repito los horarios, ¿no? En Estados Unidos y en México, lo vamos a poder ver junto con Perú, a las 2 de la tarde, las libres 1, eh, posteriormente a las 5 de la tarde, las libres 2, el sábado a las 2, las libres 3, a las 5, las Quali, y la carrera la vamos a ver el domingo a las 2 de la tarde, hora México, Estados Unidos y Perú. Yo creo... <coughs> Perdónenme. Yo creo sinceramente que Red Bull... Se va a coronar campeón. De constructores. No, no es cierto. Yo creo sinceramente. Que Red Bull va a poderse encontrar. Este. En el caso de. de. del de, de premio de las Américas. con la pole position. De, de Charles Leclerc. Y un 1, 2, 3. 1. Para Max Verstappen. 2 para Checo Pérez. Y 3 para Charles Leclerc. Este fin de semana. No creo que Red Bull. Trae, termine de encontrar a Checo Pérez el auto Para este fin de semana, pero yo creo que va a ser La antesala para que lo que termine pasando Yo por el momento Así lo considero y espero que así sea Lo antes posible ¿Verdad? Entonces para no perder el control De lo que está pasando hoy en día pues empezamos a despedirnos y los empezamos a invitar a que por favor se queden con nosotros a través de la señal de Radio Conexión Latam, que nos sigan en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, como Radio Conexión Latam, terminando este programa lo vamos a sacar para que ustedes junto con nosotros se unan a la conversación y que nos sigan en nuestras redes sociales como Radio Conexión Latam en, en seno.fm, eh, mejor dicho, bueno, eso es en, la, en el link de la radio, pero también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Radio Conexión Atam, Facebook, Twitter, Instagram y de la misma manera en TikTok y por favor síganos en la fanpage del programa Un servidor Gonzalo Zanavia, en ausencia de Jorge Salazar, Iván Hernández y Luis Miramar les agradecemos el favor de su atención, esperando que ustedes junto con nosotros recuerden que nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche, hora Perú, hora México y recordarles que ustedes junto con nosotros somos fórmula 1 buenas noches chicos